0: Duna Sonidos de tu mundo Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco Aquí en Radio Duna, en este día miércoles 19 de enero Estamos como siempre en 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción Y 99.7 en Puerto Montt Lleven anotados cuando van, vayan viajando Lleven anotados, se van, qué sé yo a ah, las cercanías ahí de Concepción, en algún lugar, bueno, ya han no anotadito, ah, estamos en el 90.1, para que no se les olvide, digo yo, después lo ponen ahí en la radio del auto, o en la radio donde estén, ah, o, si es que nos no quieren escuchar de otra manera, lo pueden hacer a través de el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, qué es lo que yo más recomiendo, bueno, no solo escuchar los diales, el, el dial en la radio directamente, sino que también a través de la aplicación, porque mmm, no se pierden absolutamente de nada. Y nos pueden escuchar en el lugar donde estén. Lo mismo que a través de duna.cl, donde está nuestra programación absolutamente completa. Y también está nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast tenemos hoy día a Alejandra Mulé, como todos los días miércoles, con sus sabores frescos, algunas recomendaciones interesantes para para comer y tomar, y pasarlo bien también, porque hay otro tipo de, bueno, tome, comer y tomar, en general, uno lo pasa bien, cuando 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 se habla en ese sentido, no siempre, hay gente que hay gente que no disfruta de la como que comer es un trámite, yo conozco, de hecho, hay un, un personaje aquí en la radio que es un poco así, ¿Ah? eh, no lo voy a echar al agua, no, no lo voy a echar al agua él no haría eso, no tendría esa misma contemplación conmigo si es que estuviera hablando de mí, pero yo lo voy a respetar porque le tengo mucho aprecio eh, pero no, no disfrute la comida le pueden poner lo que sea come come todo, no, no tiene maña no, pero le da, le da lo mismo como se echa para adentro las cosas como no sé, bueno tengo un, tengo un, un, un perrito que es así ah, también, lo que le den se lo come total, le da lo mismo bueno, hay gente como les decía Así, y, y esa es la gente que tiene que aprender escuchando justamente nuestros sabores frescos con la lemulé. Y también vamos a conversar sobre infancia. Un, eh, un tema fundamental que... Eh, la verdad que fue uno de los temas que abrió el gobierno de Sebastián Piñera ustedes lo recordarán con una comisión, una comisión eh, muy diversa ¿ah? con gente de todos los ámbitos en la que además participó, nada menos que el presidente electo, Gabriel Boric y por lo cual fue muy criticado en su minuto una, eh, comisión, eh, esta comisión por la por la infancia eh, y que, bueno, la verdad que también eh, es, una, un, es una un trabajo y un tipo de preocupación que estuvo muy presente también en el gobierno de la presidenta en segundo gobierno de la presidenta eh, Bachelet pero ¿qué, qué es lo que realmente se ha hecho cómo se ha avanzado cómo ha sido también este último periodo particularmente el impacto de la pandemia. Fíjense que eh, según la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF, eh, a principios del año 2020 había 160 millones de niños, ¿eh? de menores de edad, que estaban forzados a trabajar, no en Chile, obviamente, a nivel eh, mundial, ¿no? evidentemente. Eh, bueno, y según se proyecta, el número podría aumentar. Alrededor de a finales de este año, alrededor de eh, en, en unos 46 millones, es decir, llegar por sobre los 200 millones de niños eh, trabajando. Eh, hay muchos niños, en el caso de Chile, por ejemplo, el año 2020 había muchos niños, 186 mil eh, niños y jóvenes que abandonaron el sistema escolar eh, y a ellos se sumaron 40 mil en el año 2021 que no se matriculó en ningún. Establecimiento, 41 mil estudiantes, una cantidad enorme. Bueno, de todo esto vamos a conversar con el secretario, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Eh, bueno, y partimos con la actualidad, con María José Soto. Oye, a propósito de niños. A ver. Eh, siguen llegando niños a la moneda chica.
1: Sí, siguen llegando. Con regalo. Es bien Con impresionante rico, este, sí. este tema de Gabriel Boric. Es, es un fenómeno. Es un sí. fenómeno. Como lo, lo, lo conversábamos fuera de cámara Fuera de cámara, fuera
0: de micrófono. Y cámara, también sí, cámaras, cámaras. tenemos cámaras. Tenemos, cámaras, sí. tres cámaras, tenemos más cámaras que en algunos canales de televisión. en algunos
1: canales, sí, es verdad. <risa> hay, hay, hay recursos de
0: usted aquí. Sí, son <risa> cámaras... <risa> claro, no son las más modernas. No son las últimas, pero modernas, profesionales. Pero, pero profesionales. Sí, son, sí, profesionales, son profesionales y funciona muy bien porque detrás hay un gran equipo humano
1: pendiente, sí, pues. escuchando
0: Volvió Oye. Luis Cruce o no, todavía no, Lucho. No está, está, de, vacaciones, ¿no? ¿Está de
1: vacaciones, parece todavía. ¿todavía? Está de Sí, le mandamos vacaciones. saludos, si que
0: está escuchando. Ah, le mandamos muchos saludos a Neil, a quien está a cargo de los controles audiovisuales aquí.
1: Muchas
0: eh. saludos. Luna.cl, ustedes pueden escuchar y ver y nuestros programas sí.
1: Eh, ¿Qué estábamos hablando? De la moneda de chica niños, la moneda De los, chica niños. los niños, claro eh, Lo que pasa es que todo, todos los días en algún minuto van niños, van personas en general a saludar al presidente electo Gabriel Boricha ahí en la calle Condel donde están sus oficinas, es de la Universidad de Chile la instalación Claro eh, y donde se está donde La moneda chica, donde se está preparando para el desembarco en, en La Moneda, ahí en el Centro Santiago. Y claro, también va gente que va a manifestarse, ha ido de todo, la verdad. Pero generalmente va mucho niño a dejarle regalos y a pedirle cosas. Digamos, presidente, preocúpese de esto, de los niños, de trabajar menos horas para poder estar con mi mamá. Un poco plantea, le plantean cosas y él es muy empático y eso como de alguna forma se ha ido... Ordenando por parte del comando, como no, no, no necesariamente decir una estrategia, pero sí se ha de alguna forma canalizado esta empatía que él tiene a través de algo como más normado, en la que él llega a la oficina, saluda a los niños, se agacha, conversa no, no, con ellos. No él, tiene nada de no, malo tener una estrategia no, al respecto.
0: Eh, es yo, ordenar un poco yo, el. Yo, si, que. O sea, creo que es, es eh, aprovechar eh, sí. tácticamente una, un fenómeno que probablemente no fue planificado, que surgió espontáneamente eh, y que se ha convertido y que puede convertirse además en un, en un instrumento muy importante de comunicación. Porque claro. finalmente el contenido de lo que habla el, el presidente electo con las personas no es lo fundamental. Lo fundamental es el hecho ¿ah? de que todos los días, todos los días eh, haya un grupo importante de personas que se acerque hasta ese lugar y ahí a través de la reja hable con el presidente y el presidente se acerca, los escucha y empatiza con ellos empatiza. Es, muy, es muy potente como, como, como modo de comunicarse uh -huh. ah, eh, yo creo que muy potente, muy efectivo además ah, para ir eh, dibujando el, eh, el, el retrato digamos, la imagen del, del presidente esto tiene un solo, un solo problema, que aumenta aún más las expectativas Ah, eh, y por lo mismo eh, manejar las expectativas ser uno de los grandes desafíos del próximo gobierno
1: exactamente eh, eso es lo más lo más complejo pero claro hasta ahora él siempre recibe en general muy buena onda eh, cuando llega todos los días ahí al, al comando de, de, a, su, a su oficina de calle Condel bueno donde tal vez no hubo tanta buena onda fue en esta reunión que tuvo el presidente Gabriel Boric esta mañana porque además de los niños llegaron los niños de Chile vamos otros
0: no tan niños otros
1: no tan niños sí los representantes de Chile le vamos en una, en una reunión un poco bien inédita, de coordinación de primeros aprontes, un poco eh, entre representantes de quienes van a ser el próximo año la oposición hoy son oficialismo, que son RN la UDI, Evopoli eh, por lo tanto, claro
0: yo creo que está Mira, yo creo que el, go, eh, el, 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 el gobierno en trance, decir, sí, la posición actual está que corta las winchas por ya hacerse cargo de, del poder y la oposición, o sea, y, y el, eh, el oficialismo actual está que corta las winchas por, por ser oposición, por
2: soltar, <risa> sí, por soltar, y por ser soltar esta cuestión ya están lateados, ya están
1: hartos, ya, sí, es verdad. Bueno, la, la reunión salió, es eh, claro, duró poquitísimo, la verdad, porque llegaron, ¿Pero cuánto? empezaron como llegaron como a las nueve y media ¿Ya? y salieron antes de las once.
0: Ya, una hora y algo. una Me hora, poco. Menos, menos de una hora y media. Claro.
1: Poquito. De hecho, yo te diría antes de las 11. Ya. Eh, y. Claro, sale, est estuvieron, por ejemplo, representantes como el presidente de la UDI, Javier Macaya, estuvo de manera telemática, representantes de eh, Renovación Nacional, eh, Chaguán, su presidente, Chalpern también eh, remotos, porque ahí tienen un tema de contacto estrecho, así que prefir prefirieron que fuera por Zoom. Eh, llegó también la secretaria general de la UDI, que es la Pepa Hoffman, el secretario del, del PRI, etcétera. También el presidente Evópoli, que es Molina. Eh, hay una, claro, ellos salieron de la reunión diciendo, bueno, creo que coincidimos en, en la importancia que tienen muchos temas, como por ejemplo la delincuencia, la seguridad, la educación. Creo que esto es una señal de que no nos polaricemos tanto, de que podemos trabajar juntos y no sé qué, no sé qué. Pero hay una nota muy caguinera de la tercera entretenida que titula lo siguiente y que creo que vale la pena contar porque dice los tres momentos de tensión que marcaron la cita entre Boric y ya. Chile, vamos, eh, que es una nota Caguinera de Paula Catena, periodista de política de la no tercera.
0: Taca,
1: sí, porque cuenta ahí la tensión, pues, evidentemente las, las diferencias que hay entre 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 el gobierno, el presidente Boric y la oposición. Bueno, todo partió, obviamente, eh, eh, por el tema de la araucanía. Lo dijeron cuando entraron los dirigentes de de la derecha que, que es un tema muy preocupante y que quieren plantearlo. Entonces,
0: bueno, que, se... que, objetivamente lo es.
1: Lo es, evidentemente, especialmente en 24 24 horas marcadas por muchos hechos de violencia. Y una preocupación importante y la renovación también del estado de excepción constitucional, etc. O sea, claramente es el tema del día y es el tema eh, importante. Bueno, eh, habló sobre el tema el eh, diputado de Bópoli, que es el que más sabe, digamos, de la Araucanía, que, que vive la situación con más cercanía. Habló del conflicto de la Araucanía eh, y le preguntó a boris al tiro cómo lo abordaría. Que es
0: presidente de Bópoli.
1: Presidente de Bópoli, uh -huh, claro. Sí. Eh, y le preguntó cómo lo va a abordar. Y Boric dijo al tiro que no va a perseverar en la mantención del estado de excepción de la zona. Así rápidamente. Cuando, recordemos que el gobierno lo que quisiera es incluso aumentar el estado de excepción extenderlo, a más extenderlo más, más hasta allá, más allá del 11 de marzo, no marzo para que no tengan que estar el 11, el mismo 11 de marzo debatiendo o sea, ojalá como para el 23 de la fecha se cumple,
0: se cumple eh, o sea, se cumple exactamente el 11 de marzo claro hay, hay ahí un, habría, una sí. eh, ahí a la mitad de, de febrero se
1: renueva y después de nuevo el 11 de marzo, entonces lo que quieren es saltarse un poco a, a, a fines de ojalá fines de, de marzo, para que no tengan que Tenga que enfrentarse los, ya, eh, los pero, dos bienos, eso. pero
0: ese proyecto El gobierno entrante entonces no lo va a mandar
1: Por lo menos se lo dejó clarísimo Gabriel Boric a, eh, a los representantes De Chile sí. Vamos ahí en esta reunión de la mañana Según consigna esta nota de la Paula Catena eh, Donde él dice que Bueno, no va a seguir adelante con el estado de excepción Porque él estaba le dice a, a los presentes Estaba convencido de que el camino eh, de, A la solución no es la violencia Sino el diálogo y que ya es una decisión Tomada. Molina se enojó, le pidió, dice el relato, le pidió al presidente electo por favor recapacitar en su postura porque las muertes que se han producido y la violencia en la CAM no pueden ser ignoradas y que hay que condenarlas. Y de hecho le dijo, presidente, le ofrezco mi casa eh, para que reunamos dentro de las próximas semanas a representantes de los distintos sectores que se ven afectados durísimamente en el conflicto. Venga a mi casa y juntémonos con ellos. Pero Boric, aunque le agradeció la invitación, no aflojó en su postura de que no va a seguir en, en, en mantener el estado de excepción bueno, el segundo momento medio complejo también de tensión entre esta reunión fue también con el senador Chaguán, que yo te decía que estaba telemático le dijo al presidente Boric eh, que su coalición es minoría en el Congreso, entonces le dijo, oiga, usted presidente Boric tiene minoría, entonces debería lograr acuerdos, tener disponibilidad acuerdos, y Boric solo respondió, según los presentes la verdad es que no están así y se quedó ahí como callado, medio medio incómodo con la situación Esos fueron dos momentos menos complejos El segundo, también Chaguán
0: Ahora, ¿Mm? sí, está, o sea, por, por, Bueno, que probablemente eh, en, en el artículo de Pablo Catena hay varias fuentes Pero va quedando más o menos claro por dónde, por dónde se, se anduvo desparramando el sanguchito de palta, digamos
1: <ríe> Bueno Sí, sí. De, de, yo creo que todo, yo creo que hay todos son medios sanguchelis
0: Sí, pues, es, es difícil estar Bueno, lo, lo, que, lo que se ha mantenido todavía en eh, Pero ya vamos a ir a eso Lo que se ha mantenido todavía en, eh, en, Con reserva, digamos Y con bastante reserva es el tema del gabinete
1: El ah, tema del gabinete, sí, pues. sí, que se lo preguntaron
0: ¿Ya? De hecho
1: le preguntaron si iba a ser Crispy la, la el, 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 el nexo Va a ser, de hecho les pregunto Chalpern, ¿va yeah. a ser, ¿nos vamos a tener que entender con Miguel Crispi, presidente? Le pregunto yeah. a propósito de que él perdió la elección en la Cámara y suena harto como, como se expresa como yeah. ministro secretar de, eh, secretario general de la presidencia. Bueno, dice el relato que Boric se rió así como mmm, educado y le dijo, no se adelante diputado me encanta porque ya tienes frases de presidente mm. no, se no, se adelante, no se adelante diputado por favor, esperemos la, la definición, ya, y lo otro que te quería contar que también fue bien tenso es cuando eh, se aborda el, el, el tema de la, el ambiente que tiene que existir entre ambos sectores mm -hmm. que fuera fuera de diálogo y claro, el Chalper le dice le critica que fueron muy duros con el gobierno de Piñera esta oposición que va saliendo y que se va a convertir en oficialismo, entonces le dice nosotros vamos a ser distintos a esta oposición, distinta a la actual que fue muy dura con Piñera y Boris le responde, yo espero ser también un gobierno distinto al de Piñera ah, así nomás, ah, eso vasito de agua para todos ¿no?
0: solo vasito de agua y ni galletas, nada
1: no, solo vasito de agua eso nomás, bueno, ay, Paula ay. Catena muchas gracias, un abrazo
0: ya pues José un beso, esté muy bien ¿eh? Chao. oye, eh, vamos a, antes de ir a la música, un tema bien, bien interesante, ustedes saben que se han producido en el último tiempo eh, incendios gigantescos en, eh, bueno, en distintas partes del mundo en Australia, en, en Siberia, ah, recordarán ustedes un, no sé, un año atrás un año y medio atrás y, 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 incendios imparables y para qué hablar de eh, bueno, también acá en Chile, pero para qué hablar de Estados Unidos eh, donde sobre todo en eh, California ha habido, eh, la verdad que un impacto enorme, enorme de eh, los incendios durante el último tiempo. En, por ejemplo, en, en eh, la temporada 2020 en California se quemaron eh, alrededor, cerca, cerca de 2 millones de, de hectáreas dos millones de hectáreas, recordemos que acá el incendio gigantesco que hubo en la zona central del país en 2017 o 2018, ya no recuerdo exactamente el año eh, 2017 me parece eh, fue de mil hectáreas lo, lo que es, es enorme obviamente ¿eh? fueron incendios gigantescos también con un nivel eh, enorme también de destrucción pero, claro, aquí estamos hablando de varias veces eso, bueno el punto es que se está trabajando eh, por parte del Departamento de Agricultura y también del Servicio Forestal en un proyecto, eh, un cambio de estrategia para combatir el, 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 la crisis, ¿no es cierto?, de incendios eh, forestales. Eh, eh, ¿A través de qué? A través del uso del fuego. Así es, tal cual. Bueno, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es desarrollar una estrategia de 10 años con eh, la eliminación de árboles y también de matorral, lo que se, lo que se quema muchas veces es en, en una buena medida eh, y a veces en su mayoría, matorral Ah, eh, y por lo mismo eh, los, los años eh, en que se genera mucho matorral producto de las lluvias y posteriormente ese matorral se seca ¿no? Siendo todo lo que se llama el sotobosque eh, bueno, eh, se convierte en un eh, combustible eh, que, que se que prende rápidamente y se expande también eh, con mucha rapidez y genera estos incendios cada vez más explosivos bueno, lo que se va eh, lo que se busca es que generar eh, es estas quemas ¿no es cierto? Eh, reduciendo con ello la cantidad de vegetación que posteriormente puede alimentar a las llamas eh, con los incendios descontrolados Ah, eh, se van a tratar hasta unos 8 millones de hectáreas ah, eh, adicionales a las que se eh, trabajan eh, actualmente y eh, a través de eh, otros socios eh, se va a aumentar eh, incluso en una cantidad aún mayor ¿no? unos 12 millones de hectáreas adicionales considerando todo tipo de terrenos eh, federales, estatales, tribales y también privados es un plan los presupuestos que tienen los Estados Unidos, un plan de 50 mil millones de dólares, 50 mil millones de dólares, eh, son cercano al, al presupuesto chileno total. Ah, no, bueno, no, no recuerdo exactamente la cifra del presupuesto de nuestro país, pero algo así como 80 mil millones, algo por ese por ese estilo. Imagínense, ah, esto es solo para para combatir los incendios. Bueno, eh, esto esto se hace, la verdad que no es tan nuevo. <coughs> se habla de eh, el trabajo que hacían algunas tribus por ejemplo la tribu Karuk en California y que tenía eh, antes de la llegada de los colonos europeos la práctica de iniciar de manera intencional estos incendios controlados y con eso eh, se reduce eh, la, la, el, el matorral se reduce la vegetación la yesca en definitiva ah, eh, que está presente ahí en el suelo eh, en, el, en el piso digamos, en el suelo de los bosques y que eh, hace que los, estos incendios sean más feroces ah, y, y se expandan con, eh, con tan con mayor eh, rapidez eh, California es sin duda el estado que más eh, pierde eh, en términos de eh, tierras eh, eh cultivables o eh, tierras eh, de conservación y también que más estructuras pierden, casas, eh, 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 que sé yo, galpones, empresas, eh, una, una serie de, de, de elementos de infraestructura que están construidos en las cercanías de los bosques. Eh, en el, allá en ese estado se aprobó recientemente eh, una medida que permite que se realicen más quemas, lo que se llaman quemas culturales por parte de las tribus y que eh, antes eh, se enfrentaban, al realizar ese tipo de quemas, se enfrentaban a multas y eh, cargos penales. Eh, y por, por lo mismo, eh, y eso es lo, es lo curioso, se pretende eh, a través de, esta, de este proyecto, de esta iniciativa, una eh, iniciativa, como les decía, de ese año, eh, llevar adelante algo eh, muy similar. Eh, según el jefe del Servicio Forestal, eh, Randy Moore, eh, dice que no estamos hablando de detener los, eh, los incendios estamos hablando de hacer que el fuego se comporte como lo hace naturalmente a través del paisaje ¿Ah? los incendios naturales, y de origen natural han existido siempre ¿ah? en toda la historia del, del planeta eh, desde que existe vegetación digamos sobre, sobre el planeta eh, y se han producido siempre y es parte también del de eh, de proceso eh, y el ciclo de, eh, de renacimiento que requieren también los bosques pero obviamente que eh, esto es útil en la medida en que sea eh, controlado la, ¿Dónde se van a centrar? En las zonas de Alto Río donde los incendios forestales suponen eh, una mayor amenaza para las personas. Menos del 10% de los incendios, de los bosques propensos a incendios ah, eh, representan el 80% de riesgo de incendio para <coughs> las comunidades. Por lo tanto, de esos varios millones de hectáreas que se tienen que cuidar, hay algunas que son especialmente críticas. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, si les parece. Ah, esto es The Cars con Shake It Up.
3: y recomendaciones para hambrientos y sibaritas Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
0: Los días miércoles tenemos nuestra sección sabores frescos aquí en el programa y por supuesto Alejandra Mulet está lista para contarnos qué novedades hay. ¿Cómo estás Ale?
4: Hola Polo, ¿bien y tú?
0: Bien, también todo bien.
4: ¡Qué bueno! Bueno, como todos los miércoles les traigo tres datos exquisitos. Eh, esta vez nos vamos a mover un poco de Santiago porque ya la gente empezó a salir de vacaciones y todo eso. Y quería partir eh, contándoles que Puerto Velero tiene hartas actividades gastronómicas eh, este verano. Y para la gente que está en la cuarta región pueden visitar el restaurante Velero Golf, que está a cargo del chef ejecutivo Marcelo Mercado y que este año va a ampliar un poco más su propuesta gastronómica, su carta, eh, y el bar también, y con actividad más entretenida, incluso con baile, eh, donde van a tener nuevos cortes de carne en lo que respecta a la carta, eh, una cocina bien chilena con chunchules, por ejemplo, distintas variedades de proboletas, mezclando siempre productos del mar, eh, van a tener una coctelería también como más... Eh, flashback, como volviendo un poco el pasado, van a tener tragos como el Fashion, el Tom Collins, Caipiriñas, etcétera. Y también en el restaurante Molokai, eh, que se especializa en pizzas, van a tener 50% de descuento en mariscos de la zona, obviamente, y todos los jueves lisados tienen el segundo trago con 50% de descuento. Y música en vivo, para la gente que anda en la zona, pueda ir a visitarlo y pasar un rato agradable. También en su restaurante Canoli, eh, que tiene toda una propuesta gastronómica de pizzas, pastas, marisco y pescado. Va a estar abierto, funcionando y siempre mezclando lo que es pasta con los productos de mar, por ejemplo, unos capeletes rellenos con locos, eh, medias lunas de camarones, raviolones de ricota, eh, panzotis con jaiba. La verdad que eh, hay una variedad enorme en los restaurantes de Puerto Velero. Toda la información la pueden encontrar en el Facebook e Instagram. Arroba Puerto Velero entretención. Para la gente que está en la cuarta región, Puerto Velero ahí está pegado a Tongoy, un súper rico lugar de verano ¿cierto?
0: Buena idea. Sí, está bueno. Oye, ¿y para solo, solo puede entrar la gente de, de, de Puerto Velero de o está abierto para, la, para el público de afuera?
4: Está abierto para los de afuera, sí. Ya. Por eso te digo, ah, la ya. gente que está en La Serena, perfecto, en la Tac en Tongoy, perfecto. en Guanajuato exacto, puede ir a comer a los restaurantes de Puerto Velero. Ya, buenísimo. Así que una súper buena opción. Para los que se quedan en Santiago, también tenemos un panorama eh, aquí cerca de Santiago, este sábado 22 de enero, uh -huh. se, la Viña Casa Sur junto a Pomaire, a la Municipalidad de Pomaire, eh, van a invitar a Elemento Ocre, ya que es una exposición con más de 20 artistas nacionales, van a estar interviniendo botellas, barricas, eh, va a haber degustación de vinos de autor y gastronomía chilena. Este sábado 22 de enero a las 14.30 horas, un súper buen panorama para ir por el día, almorzar, pasar la tarde en Pomaire, que es tan bonito. Y esto se va a realizar al interior de la Viña de Casa Sur, en Pomaire, que está en Avenida del Museo 268. Así que una buena Bienísimo. opción para buena los que también. se quedan en Santiago o están también ahí en la zona de Santo Domingo, Melipilla, etcétera, se pueden pegar un pique a Pomaire. Y por último, Polo, les quería recomendar unos vinos nuevos que llegaron a Chile. Se trata de Viña La Celia. Eh, viña La Celia existe desde el 1882, cuando su fundador eh, se instaló en una estancia, en un campo al sur del río de Tunuyán, que eso es como a 100 kilómetros más o menos de la ciudad de Mendoza, y plantó el primer Malbec originario de Francia en Argentina. Ah, o sea, tiene mira. su cuento la viña. Mira. Sí. Exacto, y de ese mil en 1890 empezó la construcción de la viña La Celia como tal, y tiene el nombre de Celia, eh, como en el recordatorio de su hija, que se llama Celia, uh -huh. la, la dueña que es que fundó. Bueno, y acá en Chile, eh, La Celia llega eh, de la mano del grupo San Pedro, y viene con todas sus eh, líneas, con todas sus categorías de vino, tienen vino Reserva, una línea que se llama Pioneer, una viña que se llama, o sea, una línea que se llama Elite, y otra por ejemplo, la línea Reserva, los vinos están en torno a los 6.990 y tienen de las variedades carne sauvignon, Pinot Grillo, Malbec, obviamente que es la especialidad de los vinos argentinos, como lo sabemos. La línea Pioneer, que tiene Malbec y Carne Frank, eh, son vinos que están en torno a los 8.990, súper ricos. Y después ya viene la, la línea Elite, que solamente tiene Malbec, un Malbec espectacular, a la gente que le gusta el Malbec, se los recomiendo, de, de esta cata que tuvimos nosotros, el que más me gustó fue el de esta línea Elite. Y un vino que bordea los 15 mil pesos, que no es tan caro, para un tremendo vino, un tremendo Malbec argentino. Y por último, la línea Heritage, que también solamente Malbec. Ese estábamos hablando un vino ya un poco más caro, pero realmente vale la pena. Y está a mil pesos. Todos estos vinos los encuentran en la tienda Catadores.cl. catadores.cl. Así que un, Perfecto, una, bueno. una opción distinta de poder probar eh, vinos argentinos y sobre todo los Malbec que se caracterizan y sabemos que son buenos los que se producen en Argentina.
0: Sí, son buenos y, y tal como tú cuentas, esta, esta viña tiene ese, esa característica, ¿no es cierto? Del, de haber tenido de haber plantado los primeros Malbec en, en, en un país que se ha caracterizado, en eh, claro, y una zona además que se ha, que se ha caracterizado justamente por, por esa cepa. ¡Excelente! Muchísimas gracias Ale, ¿eh? un beso grande.
4: Ya, por lo que esté bien, cuídate,
0: chao. Alejandra Mulé y sus sabores frescos. Ale, Ale, sabores frescos. Ese es su, su Instagram, ¿eh? para, que, para que la sigan, ¿eh? Siempre está ahí con muy buenas recomendaciones. Eh, y, eh, no, Ale, sabores y, sabores y más. Eso es, no hay, no hay que sabores frescos. Ale, sabores y más. Déjenme buscarla porque si no, se estoy mandando los. Ale, sabores y más, eso es. Si no, estoy mandando un, algo que no existe y sería, sería feo. Ah, sería inútil. Eh, oye, varias cosas importantes que recordarles. Sobos Autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento. Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl para empezar a facturar de manera electrónica, facilitar la gestión de tu empresa y hacer crecer tu negocio y eh, la Universidad de San Sebastián cuenta con seis programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores Universidad de San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco Esto es Reduna, no se separe de nuestra sintonía
1: la Universidad San Sebastián convocamos a una nueva generación de jóvenes que trabajan por un país mejor, que creen en la paz, que son solidarios, generosos y responsables, íntegros y con amplia vocación de servicio, siempre con espíritu de superación y que respetan los derechos de los demás. Ven a vivir la mejor experiencia universitaria con formación valórica y un gran ambiente estudiantil. En la Universidad San Sebastián nuestra misión es educar en la razón y en la virtud www.uss.cl
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez Ya estamos de regreso aquí en Aire Fresco ¿Hace cuánto no revisas tus inversiones? ValueList es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos rentabilidad y liquidez Conoce más en www.valuelist.com CL. Y recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a Liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Bueno, eh, nuestro invitado esta tarde eh, está a la cabeza de una institución que trabaja en el ámbito. Eh, del de, eh, ámbito infantil, en el ámbito de los niños en la promoción de eh, los derechos y el bienestar de niños, de niñas y de adolescentes la Fundación San Carlos de Maipo estamos al teléfono con su gerente general Marcelo Sánchez, ¿Cómo estás Marcelo? Gusto saludarte
2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal? Gracias Polo por el contacto
0: No, muchísimas gracias a ti eh, la verdad que es un buen momento para, para bueno, siempre es un momento eh, que es importante hablar de infancia pero un buen momento este por, por varias razones ah, lo, lo, y, y parto por una cosa que es más bien anecdótica, eh, lo conversábamos recién con, hace unos minutos con María José Soto eh, el, la, la, la conexión que tiene el presidente electo con los niños Ah, eh, y, 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 y que se ha mostrado eh, a través de la participación y la presencia de muchos niños en, ahí en la moneda chica, que le llevan cosas, que lo saludan, que le piden cosas también ah, eh, y que, que entran en esta, en esta conversación con él. Eh, y al mismo tiempo, eh, bueno, termina ya pronto eh, el gobierno Sebastián Piñera que comenzó precisamente con una eh, comisión orientada a el trabajo con, eh, con los niños y a mejorar eh, su situación ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, un poco el, el estado del arte en, en esta en esta materia? Porque sobre los niños, la verdad es que se habla muy de vez en cuando y básicamente cuando se enfrenta a algún tipo de crisis específica
2: a ver, Yo creo que tú has sido súper claro, Polo la verdad es que los niños acá en nuestro país lamentablemente eh, tendemos a hablar cuando hemos enfrentado una situación como la que hemos vivido con el cename ...o situaciones como estamos viviendo ahora... Eh, ...al conocer todos los antecedentes... ...que se han presentado en la Comisión Especial... que investiga la explotación sexual... ...comercial infantil de niños, niñas y adolescentes... ...bajo protección del Estado... ...entonces es cierto lo que tú dices... ...que generalmente el foco que hemos tenido... ...en la infancia tiene mucho más que ver... ...con la infancia en una situación de vulnerabilidad... ...en una situación eh, de infancia vulnerada... ...es decir que ha sido gravemente... ...atropellada en sus derechos... Ahora. Cuando hablamos de la infancia en general, eh, hay un compromiso de más de tres décadas del gobierno de Chile, del Estado de Chile, por eh, hacer cumplir la Convención de los Derechos del Niño. Y eso ha significado que durante mucho tiempo la legislación ha tenido que irse adaptando. Por eso surgió, por ejemplo, la Ley Penal Adolescente. ¿eh? La Ley Penal Adolescente surgió reconociendo el principio de autonomía progresiva que tenían los niños y, por lo tanto, la condición de penalidad diferenciada respecto al mundo penal adulto. También eh, el, el Código del Trabajo, por ejemplo, se modificó en aquellas partes donde los niños podían empezar a trabajar desde los 15 a los 18 años, bajo determinadas condiciones, y además poder tener derecho, por ejemplo, a la sindicalización. Entonces, hubo una serie de reformas a través de los años que se fueron implementando, y los últimos cinco años hemos visto un cambio importante en la institucionalidad, ha aparecido la Subsecretaría de Infancia, ha aparecido la Defensoría del Niño. Hoy día ya se, eh, se está implementando el servicio Mejor Niñez, que separa el cename eh, y lo, lo transforma en un servicio especializado y un servicio también de reinserción que todavía está para discusión en el Parlamento, pero que finalmente va a tender a generar esta especialización, que era uno de los elementos que se discutían durante mucho tiempo. Y también quizás la reforma más importante de todo hoy día hemos tenido una, eh, por así decirlo, una noticia importante ya de las porfirmerías de este gobierno de que en la Cámara de Diputados se aprobó finalmente el texto que da cuenta de la ley de garantía o del servicio de protección integral. ¿Y por qué era relevante el servicio de protección integral? Porque gran parte de lo que antes estaba en el Sename, hoy día está en sede administrativa, en lo que se llaman las oficinas locales, y las oficinas locales solo existían en la ley de garantía. Es decir, hasta el momento eran un piloto y sin embargo ya estábamos implementando una nueva institucionalidad, eh, pero sin la potestad administrativa, sin la fuerza que podían tener las oficinas locales para hacer que educación, que salud, que vivienda, etcétera cumplieran con lo que tiene que cumplir el intersector y que fue gran parte de la crisis que tuvo Sename. Sename es un sistema psicosocial que colapsó porque principalmente todos los otros actores del Estado que eran relevantes, que hicieran su pega, no le hicieron. Y hoy día lo que se espera es que con esta nueva institucionalidad con un sistema de garantías que define un catálogo de derechos, mecanismos de exigibilidad y sanciones para que no cumple tengamos la posibilidad que el intersector haga la pegra, que el servicio de protección especializada se preocupe de los niños que han sido más gravemente vulnerados en sus derechos, pero que el resto de la instancia administrativa se preocupe de todos los niños, y que le garantice esos derechos a todos los niños, y yo creo que esos son los cambios importantes que hoy día definen este cambio de trayectorias en la infancia, y por eso que me parece también muy positiva las señales que da el presidente electo porque, de alguna forma, lo que está diciendo es que el Estado tiene que mirar de una manera distinta a los niños. Tiene que mirarlos como sujetos de derecho Y que para que realmente sea eso efectivo es que tenemos que tener una institucionalidad distinta y tenemos que tener una oferta pública vigorosa con programas que tengan evidencia, con resultados de calidad y que apunte precisamente a cambiar la realidad desde la prevención hasta la rehabilitación integral, cuando los niños realmente han sido vulnerados en sus derechos.
0: Esto es un, eh, una realidad que... Eh... Claro, que, que existía ya antes de la pandemia, pero que con la pandemia se ha agudizado en, en, en distintos ámbitos. Ha habido un aumento de, eh, por ejemplo, la cantidad de niños eh, que se han visto forzados a trabajar, eso a nivel mundial. Eh, ha aumentado la deserción escolar, eh, ha habido problemas de salud mental, de violencia intrafamiliar. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué han podido detectar ustedes? Les recuerdo estamos eh, conversando con eh, Marcelo Sánchez, que es el gerente general de la Fundación San Carlos
2: de Maipo. A ver, lo primero que hay que contextualizar es que hoy día en nuestro país son alrededor de poco más de 700.000 mil niños eh, que están en situación de pobreza y 260.000 mil que están en situación de pobreza extrema. Y durante la pandemia estas cifras subieron alrededor de un 2%. Considerando que adicionalmente más de un 20% de los niños, cerca de un 23% están en pobreza multidimensional, es decir, todos los indicadores en infancia superan prácticamente el doble de lo que son los indicadores de población general. Cuando hablamos de esta situación de la pandemia, estamos hablando de mayor deserción escolar. Hay más de 40.000 niños que no se matricularon, sin considerar los cerca también de 35.000 adultos que no completaron su estudio y que también desertaron, o los niños que dejaron de ir al jardín infantil también, donde apenas tenemos una cobertura para un tercio de los niños. Hay un tercio de los niños que van al jardín infantil. Fíjate que como dato, hay cerca de 73.000 niños que no tienen ningún sistema de salud. Y medio millón de ellos, menores de 10 años, tienen problemas de malnutrición. Eso hoy día en nuestro país. Cerca de, sobre 700 mil niños viven en hogares con hacinamiento. Eh, también cerca de 80 mil niños entre 5 y 18 años no asisten a ningún establecimiento educacional, que se suman ya a los 200 y algo mil que están excluidos del sistema escolar y que si tú lo miras desde políticas de Estado significan 6,43 puntos del Producto Interno Bruto o sea, que, 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 que esta realidad cuando tú la llevas a números tú dices, ¿cómo nos estamos farreando el futuro de nuestro país cuando deberíamos invertir en políticas públicas para aumentar la retención escolar? ¿cómo nos deberíamos nosotros decir sabes qué? esto es rentable para toda la sociedad es rentable para el Estado es rentable para los privados es rentable para las personas Invertir en la infancia es lo que le da mayor rentabilidad a nuestro país, además que permite viabilizar otros grupos objetivos, como por ejemplo el que la incorporación de las mujeres al, al, al mercado del trabajo, lo que aumenta la productividad de un país. Post pandemia van a haber muchos más niños que están desarrollándose en el, el trabajo infantil eh, bajo riesgo. ¿eh? Nosotros tenemos 219 mil niños en nuestro país que están en situación ...de trabajo infantil bajo riesgo, es decir, que le daña eh, moralmente, que le daña físicamente. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que esa cifra va a estar alrededor de los mil 240.000, mil niños. Y lo que es tan grave, la peor forma de trabajo infantil es la explotación sexual infantil. En Chile tenemos, de, en cifras del año 2004, cifras que no han sido actualizadas a la fecha... ...con todos los fenómenos que han habido entre medios, la inmigración... Eh, el desarrollo económico, todos esos elementos que tienen, eh, de alguna forma, elementos o correlaciones fuertes en relación a la explotación sexual. Y ya en esa época, en el año 2004, estábamos contabilizando 4.000 niños bajo explotación sexual comercial infantil, que se ha vuelto a la palestra hoy día cuando conocimos el caso de las eh, residencias del hogar de Cristo que tuvieron que cerrar por las redes de explotación sexual y que dieron origen a esa comisión. Entonces, la pandemia... Eh, de alguna forma ha visibilizado la gravedad de la situación de la infancia más vulnerable en Chile, de la infancia que está trabajando bajo peligro, de la infancia que está siendo explotada por un profeneta, de los niños que están consumiendo drogas. Tenemos 17.000 casos de niños que están eh, con consumos problemáticos de droga y alcohol que necesitan una cama psiquiátrica que no existe tenemos problemas de salud mental general el peor deterioro de ma en materia de salud mental en el mundo eh, 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 o sea nosotros, nosotros estamos segundo en el mayor deterioro de la salud mental en el mundo con un 56% y la salud mental de los niños eh, en primera infancia es una de las peores del mundo con la gravedad de que no tenemos psiquiatra de infanto juvenil, con que hay falta de acceso a los programas de salud mental, por lo tanto acá hay mucho por hacer tenemos un primer piso, que es poder contar con una institucionalidad nueva. Podemos contar con un, lo que significa una institucionalidad que está definiendo un sistema de garantía, pero necesitamos una acción decidida en materia de gestión. No se puede hipotecar a la tramitación legislativa en futuro de los niños. Se requiere capacidad de gestión, se requiere poder articular una oferta completa de calidad y con garantía en los territorios y que logre las coberturas necesarias para poder enfrentar la situación que viene después de la pandemia. Marcelo,
0: estamos comenzando el recuerdo con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Eh, uno te escucha y la verdad que es abrumador. Ah, eh, por donde se le mire la situación de, de la infancia vulnerada es, es tremendamente dramática y mucho más amplia, mucho más masiva. De lo, que uno, de lo que uno imagina en, en distintos aspectos obviamente que, que cada uno de esos de esas problemáticas es, es distinta una a la otra pero de todas maneras significa en definitiva vulneración de, de los derechos de, de los niños y todo ese es algo que es muy importante es eh, también afectar el futuro finalmente del país leía, no sé si ayer hoy día una carta que apareció en el no, no, no tengo ahí los, los detalles a mano apareció en el Mercurio a propósito de eh, las eh, diferencias y las brechas en las la pruebas de admisión a la universidad sí. a, a la educación superior y se mencionaba en la carta, decía la verdad que esto está jugado mucho antes eh, sí. y estas brechas se, se jugaron en la infancia, la infancia temprana ¿a? por el, el nivel de estrés emocional eh, al que eh, son sometidos los niños muchos niños eh, y esto tiene mucho que ver también con la obviamente la vulneración de derechos, pero también mucho que ver eh, con la situación, la condición socioeconómica, en la medida en que los, se trata de hogares más vulnerables, mayor es eh, justamente ese estrés eh, y tiene repercusiones en el, en el largo plazo. O sea, eh, aquí estamos hablando de un, de un problema actual, pero también de un problema futuro muy grave.
2: Totalmente, Polo. Mira, si, si tú miras las estadísticas del CINCE, el máximo potencial, el máximo puntaje que se logra más o menos en promedio en cuarto básico con los sectores más vulnerables en materia de lenguaje es del orden de un 44% y en materia de matemática es del 22%. O sea, estamos claramente eh, en, en las primeras etapas de la vida eh, con unas diferencias sociales espantosas, tremendamente grandes, con una dificultad importante y que más encima durante la pandemia se ha acrecentado. pero tenemos que tener ojo, porque no solamente esto se debe medir en función de los elementos cognitivos, matemáticas, lenguaje, lo más serio, lo más grave, lo que no se está mirando, es precisamente qué ha pasado con las habilidades socioemocionales. Fíjate que hay dos momentos en la vida que es tremendamente importante potenciar las habilidades socioemocionales, en la primera infancia y en la adolescencia. En esos momentos, los niños en su etapa de desarrollo tienen la mayor plasticidad para poder relacionarse con otros, pero además tiene la mayor plasticidad cerebral y es fundamental el poder dotar de estas habilidades socioemocionales también para poder potenciar el desarrollo cognitivo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa dentro de la fundación que se llama ICPS, I Can't Problem Solve, que se trabaja en la primera infancia. ¿Y qué es lo que logramos detectar cuando levantamos la primera evidencia a nivel local? que trabajar las habilidades socioemocionales aumenta la plasticidad cognitiva y la plasticidad cognitiva es un predictor importante del desarrollo cognitivo que permite que los chiquillos aprendan bien matemáticas, aprendan bien lenguaje, etcétera Es decir, en la medida que tú inviertes en habilidades socioemocionales tempranamente, también inviertes en reducir las brechas cognitivas. Y eso es fundamental poder entenderlo porque si nosotros estuviéramos hoy día preocupados de generar un mejor equilibrio socioemocional en los niños cuando vuelvan al colegio, vamos a estar reduciendo también la brecha académica que hoy día se ha generado producto de la falta de contenido, producto de el tiempo en que los niños no han podido estar expuestos a las clases regulares, etcétera Entonces, hay que tener una mirada integral, hay que tener una agenda larga de prevención social que parte en la primera infancia, Fortalezca las habilidades socioemocionales, ayude a los niños y a los padres a poder tener una mejor comunicación, fortaleciendo las, las capacidades de crianza positiva al interior de las familias y a las comunidades para poder crear espacios protectores. No podemos ser indiferentes frente a un niño que se está fumando un pito de marihuana en la esquina. No podemos ser indiferentes frente a un niño que entra a una botillería y consigue una botella de alcohol. No podemos ser indiferentes cuando el narcotraficante de turno el delincuente de turno esté tratando de reclutar a los chiquillos para que sean sapos, sean soldados, para ponerle un fierro en la mano. Nosotros tenemos, como sociedad civil, tenemos que trabajar en conjunto con el Estado para crear esta agenda larga de prevención social que esté a la base, esté a la base del desarrollo positivo que requieren los niños y que se merecen los niños hoy y se la merecen también para mañana.
0: Marcelo, eh... Eh, a ver, tú mencionabas, la verdad que el, el, el nivel del, del problema es enorme y tú hablabas de las reformas que ha habido a, a la institucionalidad, a que se hace cargo justamente de las materias de infancia. Pero uno se pregunta, ¿da abasto, tiene la, la eh, capacidad, la amplitud y el músculo suficiente como para hacerse cargo de, de esas realidades que son eh, multidimensionales y multifactoriales?
2: O sea, efectivamente, pueblo, acá no hay bala de plata. O sea, Uno no puede pensar que solamente la institucionalidad que se está fortaleciendo, etcétera, etcétera, va a lograr los resultados. Ni tampoco solo una oferta, ni la capacidad de gestión. Claro. Acá es una combinación de institucionalidad, capacidad de gestión, advocacy de la sociedad civil. Nosotros no podemos permitir que el Estado siga generando una oferta que sea negativa. Fíjate que siete de cada diez programas que el Estado tiene en su oferta para la infancia son programas que no tienen evidencia. Que no tienen resultados. Cuando tú miras las evaluaciones que hace la DIPRES año a año y te encuentras con los programas de infancia, te encuentras que siguen aportándose recursos a programas que no generan resultados positivos o que están desfocalizados o que no llegan al público objetivo o que simplemente no muestran resultados.
0: O sea, se está, ahí, Entonces, en ese, ahí se está botando plata, se está votando cierto plata? y oportunidad.
2: Claro, entonces cuando la discusión dice no, no hay no hay plata porque hay muchas prioridades y la infancia, bueno, es una prioridad más que tiene que... Por Dios, si miremos cómo está trabajando el Estado, miremos cómo están esos programas, si esos programas realmente están logrando resultados, porque si no están logrando resultados, lo éticamente que corresponde es cambiarlo por una oferta con resultados. Y desde ahí están los recursos. Acá no se necesita más gasto público, se necesita un mejor gasto público, no más Estado, un mejor Estado. Lo que necesitamos es que los programas tengan resultados, tengan garantía de resultados. No no, no sean en esta lógica de ir probando, de hacer activismo, no. Tienen que, haber, tienen que dejar de ser intratogénicos. Hay muchos programas que dicen que van a hacer bien y terminan haciendo un mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? sentarnos sobre la mesa todos los policymakers, las personas que están tomando decisiones respecto a la oferta pública y decir, ¿este programa tiene sólida evidencia? No, no la tiene cambiémosla, pongamos a aquel que sí tenga sólida evidencia, que se comprometa con resultados ese es el cambio que se requiere, Polo muchas veces la institucionalidad puede sonar muy bonita la oferta puede sonar muy bonita porque estamos gastando plata y gastando plata en infancia, pero si no estamos logrando resultados, esa plata eh, que se podría estar usando alternativamente en algo mucho mejor, termina siendo contraproducente. Por eso es que el desafío está en hacer políticas públicas basadas en la evidencia, basadas en los resultados, basado en aquello que históricamente podemos mirar afuera, no hay que reinventar la rueda. Nosotros como fundación, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros miramos la evidencia internacional buscamos aquellos programas que tienen dos o tres décadas de funcionamiento, que tienen a lo menos dos estudios con un grupo de control aleatorizado, y donde tú puedes probar que esos resultados realmente cuando los implementas en Chile acá funcionan y para eso se hacen adaptaciones culturales, se implementan, etcétera. Pero no somos, no podemos ser los únicos que estamos haciendo eso, tenemos que convencer a muchos otros que actúen con ese rigor, porque sin eso vamos a hacer una gota en el océano que no mueve la ola. La ola tiene que ser de una sociedad civil comprometida con la evidencia y con el resultado de un Estado que responda a las bocas de la sociedad civil y que cambie su oferta pública y que vayamos a hacer una oferta cada vez de mejor calidad, más eficiente, que tenga cobertura, que llegue a lo local, que se anticipe, que llegue antes, que deje de llegar tarde y que finalmente recuerde el bienestar de los niños, no esperando que los niños caigan para rehabilitarlos, sino que evitando que los niños caigan y garantizando su desarrollo positivo.
0: Una última cosa muy corta, eh, Marcelo. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Eh, aquí hay cosas que son obviamente políticas, o sea, mucho de lo que estamos hablando tiene que ver con políticas de Estado, eh, e incluso con eh, preceptos constitucionales. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de eh, presentar eh, su visión ante la Convención Constitucional? Pretenden hacerlo?
2: Nosotros, la, la verdad es que hemos estado promoviendo distintos actores que, que están en esta misma lógica, ya más en el trabajo constitucional. Nosotros hemos presentado básicamente al Ejecutivo, a los distintos candidatos presidenciales, uno, una agenda larga de prevención social. Esa ha sido nuestra advocacy en general. No hemos intervenido directamente en el proceso constituyente. Creemos de que hay otros actores que hoy día lo están haciendo en representación del mundo de la infancia, y nosotros hemos aportado hacia esos actores esta eh, esta esta forma de pensar hacia definir una agenda de prevención social, una agenda larga de prevención social. Porque déjame decirte algo, Polo. Cuando cuando acá vemos que chiquillos están involucrados en bandas delictivas de portonazo, de, de lanzazo, de, de abordazo, etcétera y empieza a ver que hay niños que están cometiendo delitos graves, como asesinatos, etcétera la, lo, lo primero que surge los parlamentarios eh, hagamos una agenda corta que penalice a los uh -huh. niños, que bajemos la edad de imputación legal, etcétera, etcétera, y vamos iterando en agendas cortas. Ya la hemos tenido, y cómo nos tienen estas agendas cortas, con mayores niveles de victimización, con situaciones más graves, con involucramiento delictivo cada vez más temprano, acá hay que mirar en una agenda larga. Uh -huh. Y nuestro llamado es a todas las eh, organizaciones de la sociedad civil a los constituyentes, al Estado, al Ejecutivo, a los jueces, para que construyamos esa agenda larga de prevención social. Y, y, y bueno, y dejemos de iterar en esta lógica de las agendas cortas y hagamos de una vez por todas una política de Estado de largo plazo, comprometido, que realmente pueda dar, dar, dar eh, sentido a poder eh, eh, generar condiciones para que los niños tengan un mejor desarrollo en nuestro futuro y en nuestro presente.
0: Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, que esté muy bien, un abrazo. Muchas gracias, Polo, un abrazo a todos. Bueno, ya nos tenemos que ir, sí, pues viene Carta notables con Bárbaro Espejo, luego estaremos eh, junto a María José Soto en Nada Personal, a las 20 horas Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontena y María José Ollea y 20, 30 horas Sintonía Crónica Discografía con Bárbaro Espejo y Rodrigo Santa María.